0: episódio de número 100 no A do Plataforma com o Pedro Silveira, ele que é do podcast Volta ao Disco. Cara, um papo muito da hora. Ele tá direto lá de Portugal, né? Ele tá morando em Lisboa, em Portugal. Eu só descobri isso durante a gravação. Não sabia disso antes. E ele contou um pouco pra gente como é que foi criar o projeto Volta ao Disco, né? Como é que... É... Que nasceu essa ideia, ele contou mais sobre sua, seus gostos musicais, a gente falou em muita coisa que vale a pena você conferir mas antes de ir pro episódio, aquele recadinho de sempre né, na verdade são dois recadinhos Primeiro é, se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, você pode classificar o nosso podcast até 5 estrelas, dando 5 estrelas pra gente. Vai ajudar muito. E se você não segue a gente, segue a gente aí no, no Spotify. Se você tá pelo YouTube, você já sabe o que tem que fazer. Se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário. Se você tá por outro agregado, agregador, faz aí o que tem que fazer também. Segue a gente nas redes sociais, arroba Teólogo de Quinta, arroba Jonathan Fernandes Original. E o outro recado é o Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar com 5, 10 ou 15 reais, uma quantia mínima aí, e receber recompensas em forma de conteúdo. E essas recompensas são deste grupo do WhatsApp, né, interno aqui do Teólogo de Quinta, onde você vai interagir com a gente, comigo e com o Fio que é o editor, para dar ideias, conversar, falar sobre a vida, blá, blá, blá. E também você pode receber uma janela da Amazon Prime Video. E esse contrato aí, meu amigo, é por muito tempo, não tem tempo é, determinado, você pode ficar por muito e muito tempo, mesmo colaborando apenas uma vez com o Clube TDQ, beleza? Quer saber mais sobre isso? Entra lá no nosso Instagram, arroba Teólogo de Quinta, tem uma aba de destaque lá, chamada Clube TDQ, que tem, que tem todas as informações, quase que não saí, que tem todas as informações, beleza? Agora sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Música Eu chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 100. Isso mesmo, esse é o episódio de número 100. O Pedro Silveira está inaugurando hoje o terceiro dígito nos nossos episódios do plataforma. E quase que a gente não consegue gravar aqui com nossos agendas desconexos. Não tem corrida também, mas até que enfim nós conseguimos. E eu estou com esse cara aqui, que ele é muito. Genial naquilo né, que ele faz. Eu conheci ele procurando coisas. Agora eu não lembro. No incidente, começar a gravar, eu tava tentando lembrar como foi que com foi esse podcast dele. Eu, eu não sei se eu tava pesquisando um disco específico, se era alguma música específica, eu não sei. Mas eu achei pesquisando. E, e é ele, Pedro Silveira, do podcast Volta ao Disco. Pedro, muito obrigado por você ter citado o convite. Se apresente é para a galera para quem a gente
1: conhece. Muito obrigado. Hey, Jonathan. Nossa, fico muito feliz. Não sabia que fui convidado para o episódio cem. Isso é uma responsabilidade. Então estou me sentindo aqui na pressão de, de entregar um, um bom episódio hoje. Mas olá, a todo mundo. Eu sou o Pedro e eu tenho um podcast que se chama Volta ao Disco, que é basicamente um podcast que fala sobre música pop. E em cada episódio a gente fala sobre um álbum específico, uma era na música. Então, para quem gosta de música pop, para quem gosta de lembrar o que já aconteceu na música, eu recomendo muito o meu podcast Volta Disco.
0: E eu acho que foi pesquisando algumas coisas, alguma coisa da Vanessa Camargo dos anos 2000, alguma coisa assim que eu cheguei no teu podcast, que eu tava com essa ideia de, de fazer algo relacionado a isso, né? A música dos anos 2000, pá. e eu fui pesquisar e eu achei maravilhoso menino de maratonar podcast, quando eu escuto um podcast, um podcast bom, é, e que tem poucos episódios, tipo assim, tem 30 episódios, eu gosto de maratonar, e eu maratonei, e Pedro, agora vamos falar um pouquinho de você, obviamente que a gente vai falar muito do seu podcast também, só que para entender o podcast, é o Pedro, né, Porque é que o Pedro chegou no volta ao disco, e aí a gente... E, e outra, né, também. A gente está se conhecendo agora, conversando agora pela primeira vez. Então vai ser muito legal até para mim mesmo, Pedro. É, onde que o Pedro nasceu, onde mora, o que faz da vida e tudo mais.
1: Ok, ok. Bom, é uma pergunta <risos> grande e complexa. Mas se você quiser saber alguma coisa específica, é só me falar. Mas, no geral, é... Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, sou mineiro, do Triângulo Mineiro, e viajei um pouco, hoje eu não moro mais em Minas, eu moro em Lisboa, em Portugal, onde eu estudo, Olá. eu trabalho, e é isso, eu nasci e vivi em, em Uberlândia, e a música sempre teve muito presente na minha vida, por isso que depois eu cheguei a ter o o podcast, a gente pode falar depois como que a gente chegou no, no volta disco. Mas é basicamente isso. Só um menino do interior de Minas Gerais com grandes sonhos. <risos> vou, vou me assumir assim.
0: É, e não, e não é, nós já temos uma outra, um outro assunto muito legal nesse ponto, nesse meio aí, que é Lisboa, né? Como é que você foi parar em Lisboa?
1: Sim. Bom, como é que eu fui parar? Bom, eu sempre tive o sonho de morar fora Eu viajei para fora em 2017 Eu fiz uma viagem para alguns países aqui na Europa E eu fiquei encantado Porque foi a primeira vez, assim, o primeiro ano que Em 2017 que eu viajei de avião pela primeira vez E eu tive todo esse encanto pelo mundo europeu Que era tudo diferente Costumes diferentes, as coisas que eu via nos filmes E eu falava, poxa eu quero dar um jeito de, de morar ali, nem né? que seja por um tempo. E, baseado assim na, na, na minha formação, eu vim procurando oportunidades que me levassem, que me trouxessem aqui para a Europa. Então, foi o que eu fiz. Então, hoje, eu estou em Lisboa, porque eu estou fazendo mestrado. Eu faço mestrado em ensino de português para estrangeiros, porque a minha formação é em letras. Então, eu pensei, poxa, se, se eu quero morar fora. É, e se eu quero trabalhar como professor, eu acho que a melhor maneira de fazer isso é ensinando a minha língua. Então, por isso que eu vim para cá, para Lisboa, para ter uma outra perspectiva sobre o português e ter uma oportunidade de, de ter essa experiência vivendo na Europa e de amadurecimento pessoal também, eu diria. É uma experiência diferente.
0: É, e, e, cara, você tá quanto tempo aí
1: já morando em Portugal? Uh, eu cheguei aqui. Em setembro do ano passado Eu deveria ter vindo, na verdade Em 2020, mas por causa da pandemia Eu adiei um pouco Os meus planos e cheguei aqui No final do ano passado, então tem pouco tempo Ainda, mas ainda estou no processo De, de ajustamento, assim Estou me ajustando a tudo, todas as mudanças
0: É, é a primeira vez que você morou fora do Brasil?
1: Hum, morar definitivamente Morar e pagar imposto E fazer tudo, toda essa coisa De morar, morar É a primeira vez, mas eu já eu vivi, entre aspas, na Itália durante três meses em 2017. Eu fui para a Itália para estudar italiano. Mas agora, sim, um tempo maior, um período maior está é, sendo agora.
0: Da hora. Cara, e assim, eu imagino que tem um amigo meu que está nesse processo também de querer ir para fora do Brasil. Mais especificamente para Portugal. Ele estava falando para mim tipo, sobre isso, né? Sobre essa coisa de é, mudar de país. Embora que seja... É, e você pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Embora seja o português, mas português-Portugal de uhum. é, é outra coisa, né? É, é outro idioma. Não, você vai para Recife, já não, se o cara falar muito rápido, você não entende o que o cara tá falando. Imagina se eu for uhum. pra país, né? Você, por exemplo, você vai para Rio Grande do Sul, tem um cara lá do Rio Grande do Sul, tem um sotaque muito forte que você não entende. Então... Principalmente Portugal, mas não só a língua, também a questão do, do lugar, cultura, é, tudo mais. Como é que tem sido a situação para ti assim nesse
1: nesse sentido? Ah, então, em relação à língua, realmente, é, de, no início assim é um pouco complicado. Eu lembro que nas minhas primeiras aulas na universidade, por exemplo, eu já estava na frente porque eu não conseguia entender os, os professores. Era nesse nível assim para mim. Então foi um período de, de adaptação Eu lembro que as pessoas às vezes falavam alguma coisa e, e eu demorava a entender Mas é um processo de duas mãos, na verdade Tanto para a gente entender eles E quanto para eles entenderem a gente Porque por mais que a gente ache Que o nosso português brasileiro É mais é, fácil de entender É mais devagar A gente pronuncia melhor as palavras para eles é, é também um desafio então, eu acho que, assim, eu não tive nenhum problema em relação a isso, mas eu acho que a gente vive num acordo aqui. Porque, como tem muitos brasileiros, a gente vive nesse acordo de tentar se entender.
0: É, e essa, e essa onda de música brasileira, por para aí, ela tem um, um, um ponto de convergência, tipo assim, por que que tá todo mundo querendo ir pra Portugal? É porque é
1: melhor de morar aí, mas é melhor em que sentido? Ah, bom, é, so, sobre a música... Ok, duas perguntas em uma, peraí. É, posso falar sobre música rapidinho e depois eu falo sobre por que estava mundo no para Portugal. Música, primeiro, que a música brasileira, é, é o nosso patrimônio. Desde a da, da Passa Nova, a gente tá exportando a música brasileira. Então, aqui em Portugal, eles consomem muita música brasileira. Nesse tempo que eu estive aqui, eu já fui mais, em mais shows de cantores brasileiros do que quando eu morava no Brasil. Porque todo mundo que você imagina que todo mundo que faz sucesso no Brasil tá vindo fazer show aqui então sei lá esse mês tem roupa nova tem Marina Senna tem Duda Beat tem todo mundo que está fazendo sucesso tá vindo para cá agora sobre a questão das pessoas dos brasileiros virem para cá é uma questão eu vejo mais econômica a gente quer viver uma uma vida mais mais justa eu diria menos difícil então, é, as pessoas querem ter uma vida de, mais, de maior qualidade, terem empregos que pagam um salário que você tenha um poder de compra. E eu vejo muito isso, eu vejo que as pessoas vêm para cá para ter um, uma melhor oportunidade de, de vida. E como Portugal é um lugar muito parecido com o Brasil, então é um, é um lugar fácil para nós brasileiros nos, nos ajustarmos, nos um, entrar no, no clima do que é um outro país, mas muito parecido
0: é real é sem contar que a Europa também né eu acho que o o, o status assim de, de estar morando na Europa deve ser um, um objetivo que muita gente é, já almejou na vida né deve ser deve sim. ser muito da hora também
1: se aí sim é, morar na Europa tem toda uma experiência porque são países diferentes que são muito perto muito fácil viajar e de um lugar para outro, então é uma experiência que, realmente, quando você chega aqui e você, por exemplo, você tem a nacionalidade portuguesa, a cidadania portuguesa, você pode morar em qualquer outro país depois. Então, é, é realmente uma porta de entrada.
0: É, eu gravei com, com os meninos que moram, que moraram na Bélgica, com o João, o Leandro, que eles também têm um podcast, inclusive, e eles falaram, velho, que, que hum. na Europa, muito perto, assim, para você visitar dois, três países, assim, uma facilidade incrível, porque você pode pegar um carro e, e uma viajada, assim, no, pelos países, né? assim né? Uhum. Na, Coisa que é aqui no, na América do Sul, mas, mas precisamente porque onde a gente tá, não é tão simples, né?
1: Sim, pois é. Uhum. é tem, tem toda uma facilidade aqui, mas a gente tem que pensar que o nosso país é um país de tamanho continental. Então, fazer essas viagens, fazer as, as viagens, por exemplo, de Minas para São Paulo, é a mesma coisa de estar tá viajando, por mais que seja perto, é a mesma coisa de estar tá viajando de um extremo de um país para outro aqui então é as nossas condições são, são um pouco diferentes e tem também a condição econômica que viajar dentro do Brasil se você não faz o, o percurso comum por exemplo para mim São Paulo fica muito caro sim sim é, eu, eu
0: nunca viajei tipo assim Eu nunca saí do acre eu acho que tá eu não, uhum. situação de quando eu fui para o município aqui de Rondônia quando eu era muito criança eu fui para extrema mas não conta muito porque enfim é, mas eu hum. nunca saí do Acre assim. saí meus amigos já viajaram e tal e assim é, os meus amigos né eu vou falar tipo assim pessoas da minha condição de baixa área de grana pra se apertar para poder viajar tiveram que economizar muito por muito tempo para poder viajar assim para ficar sete dias num lugar então realmente é muito caro hum. e é caro não só para quem não tem condições muitas condições financeiras mas é caro também para quem tem porque eu tenho um amigo, sei lá, de classe uhum. média que, que também fica procurando por, por promoção, assim, para viajar. Sabe? Promoção uhum. para viajar pra São Paulo. Sim. A gente tá falando de, do Acre, né? A região norte pra gente viajar é muito mais difícil que tentar Sim. no
1: centro. Sim, mas eu acho que é, hoje em dia, para nós brasileiros, tá muito mais difícil viajar porque a, o custo de vida no Brasil acaba sendo mais alto agora. A gente teve momentos que tava mais Ok Só que agora, realmente fica muito difícil para qualquer tipo de pessoa pensar e, e acaba que viagem é um item não essencial na, na vida Se a gente for pensar em tudo que a gente precisa Então, é, eu, eu super entendo. Realmente não, 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 tá, não tá fácil Mas eu sei que perto do Acre, eu tenho os amigos que moram no Acre e eles viajam pra, pra, pra Bolívia muito, que é perto, não é? perto é, 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 e é uma viagem
0: muito boa, inclusive. Pra, eu nunca fui também, né? Mas o pessoal já foi demais. E viagem pra Peru também, Peru tem um, uma qualidade muito da hora. E comprar roupa...
1: O pessoal vai muito pra Bolívia e comprar roupa barata. Então, tipo, esse tipo de experiência pra mim, que, como o Brasil é muito grande, pra, pra mim que moro, no, moro em Minas, já é um pouco difícil. A gente não tem essa condição, por exemplo, de, de viajar para um país perto. O que eu adoraria, eu acho que conhecer os países da América Latina, da América do Sul, dá uma riqueza para a gente no sentido de comunidade, de entender quem que nós somos em, em relação ao espaço que nós estamos. Porque acaba que a gente fica muito isolado no Brasil, no sentido de, de morar na, na América do Sul. Sim, demais. demais.
0: Pedro, como é que você... Agora vamos falar um pouco do podcast, do outro disco, Sim. mas você chegou, você já falou, né, que desde criança que eu e assim, eu também, a música tá muito presente na minha vida, e, e assim, outra coisa que tá muito presente na minha vida são as músicas dos anos 2000, porque uhum. foi a minha infância e minha adolescência, né, mais especificamente 2008 até 2010. A uhum. minha infância e minha adolescência naquele período Então, os meus tinha quatro anos, né? O ano do Do, do milênio, né? A verdade, do milênio. E, e aí, uhum. quando eu ouvi o, o, você falando de Preto Camargo, eu falei: Caraca, Vanessa Camargo, velho. É a minha infância e minha adolescência total, 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 total. total. <risos> Na verdade, como é né, que surgiu a guest? Gravar um podcast, O podcast, você pensa tem um canal no YouTube, porque tem muita gente
1: que conversa primeiramente no YouTube, né, com vocês, não assim? bom. Eu sempre gostei de, de falar sobre música pop. Eu sempre tenho um grupo de, de amigos que a gente sempre falava sobre falar sobre sobre os álbuns, sobre os lançamentos, sobre o que já tinha acontecido. Então era uma coisa que eu sempre gostava e eu sempre tinha uma vontade de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu cogitei por um tempo fazer YouTube antes do, do podcast, mas eu tenho um problema que, primeiro vergonha absoluta eu tenho é, preguiça de, de aparecer assim, nas redes sociais de, eu, eu esqueço que eu tenho rede social às vezes e, e sei lá, era, era um trabalho muito grande para uma coisa que eu, não, que eu não tinha disposição, eu queria fazer uma coisa mais por prazer, e por isso que eu encontrei essa maneira de, de trabalho entre aspas, mas uma maneira de fazer uma coisa mais tranquila Que foi podcast Então durante a pandemia, 2020 Eu falei assim, vou fazer tudo Nesse, nesse momento Que eu tinha mais tempo Que todos os meus trabalhos tinham assim, Mandados embora Tava tudo assim no ar Eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo para fazer coisas que eu sempre quis fazer E eu nunca tive tempo para fazer E foi aí que surgiu a ideia Do podcast, eu mandei mensagem para minha amiga, Lucas, que começou o podcast comigo em 2020 e falei para ela, amiga, eu tenho uma, uma... uma ideia de um podcast sobre música pop, a gente falar sobre música pop, sobre os álbuns e a ideia inicial era falar so, somente sobre os primeiros álbuns Esse, essa seria a ideia do podcast e ela falou, ah, me interessa, me manda uma proposta e eu mandei a proposta para ela na, na meio da noite, assim, na, na madrugada com o nome, o objetivo, o que a gente iria falar no podcast Algumas ideias de episódios Ela amou e a gente começou a fazer o podcast Que, pela nossa surpresa, para nossa surpresa deu muito certo A gente começou fazendo os episódios em 2020 E eu lembro que na primeira reunião que a gente teve A gente falou assim ah, Imagina se a gente pudesse chamar Alguém famoso para participar, alguém diferente. E no final do primeiro ano, a gente conseguiu chamar o, o Jean do, do Bros e a Aline do Ruge, que para mim foi assim: ó, venci na vida naquele momento. E desde então, é, é, eu, a gente vem com, conquistando cada vez mais bons frutos com o com podcast, a gente vai alcançando mais pessoas. Vai criando uma relação com as pessoas Eu gosto disso de Que as pessoas vêm conversar comigo E falar sobre o episódio Eu gosto dessa troca A Lucas não tá comigo mais agora Ela deixou o podcast Em 2021, no começo de 2021 Mas eu sigo como Um projeto solo Como só eu apresentando Mas com os convidados E é isso, vou falando sobre música
0: E é isso que eu sempre falo Pra galera, vai Enquanto é eu tava da Rebecca, né? Porque, por exemplo, o é, eu, eu, meu primeiro ouvinte, que eu, que, tipo assim, o primeiro ouvinte que mandou mensagem pra mim, que eu não conhecia, que não era meu amigo, que não, não era amigo dos meus amigos, que não era ninguém do ícone, né? É, de amizade. E eu falei, cara, tava assim, gente, me ouvindo com um cara <risos> da Angola. Ele é brasileiro, porque foi o primeiro cara que me mandou e-mail, assim, eu comecei com o em 2018, então esse foi em 2000 e final de 2018 e início de 2019, por ali, foi quando ele mandou esse e-mail para mim, que eu nem via meu e-mail, assim, que eu passei a ver meu e-mail com mais frequência depois que eu recebi isso. E, e eu falei, cara, aquilo ali me deu um gás, assim, se eu tivesse vontade uhum. de parar, aquele e-mail seria só... E eu falo sempre isso pra galera, galera, incentivem os seus amigos, porque isso faz uma diferença é enorme na vida deles. Principalmente... Se tratando de podcast, que é uma mídia, podcast em, em áudio, né? Na verdade a gente podcast em áudio, mas esse podcast de pra uhum. é, Eu encontro pessoas incríveis na vida, me interessa, mando de assim, álbum e converso com elas e vira, um, e vira uma conversa. E já o seu não, você tem que ouvir o álbum, você tem que pesquisar, você tem que sei lá, tirar um crítica daquilo ali. E é óbvio, é gostoso também porque você tá fazendo algo que você gosta, mas não deixa esse trabalhoso, uhum. né? E quando alguém que te manda um retorno dizendo Olha, oh, tá legal, é, continua Ah, você fez do artista que eu gosto Ah, faz de artista tal, faz de fulano Cara, isso é muito enriquecedor.
1: Sim, sim Eu amo, eu amo essa troca E recentemente, assim A gente tem uma troca de que as pessoas se sentem é, Confortáveis em me mandar mensagem no Instagram Ou mesmo eu posto os episódios no, no YouTube também então no YouTube é mais fácil, porque as pessoas deixam nos comentários O que elas acham, se elas concordam, discordam com a minha opinião Então é uma conversa mais legal, assim Eu gosto de, de ter esses canais É uma pena, assim, que no geral As plataformas de, de podcast, elas não permitem que a gente tenha essa conversa Através da plataforma Que o YouTube permite Mas, assim, as outras plataformas, infelizmente, a gente não tem esse... Esse, esse momento de retorno de conversar com quem está escutando a gente mas a gente tem uma ideia por exemplo com, com um número de ouvintes ah, então as pessoas gostaram desse, desse tipo de conversa as pessoas gostaram desse tipo de artista no mínimo no mínimo a gente tem uma, uma, uma resposta
0: real é, eu, eu eu ouvi quando você gravou com a minha Ru que Caramba, hoje é uma outra é uma outra girl band, assim, que, inclusive é, a gente tá gravando isso numa, numa quarta então ontem, na terça-feira, eu gravei o Podcast de dessa semana no né, Teolo de Quinta, que vai lá, quinta-feira e eu falei das uhum. músicas dos anos de 2002, foi o ano que o ano do band, o mundo era 2002 e aí é, eu até falei, né, no, no episódio, que não vai ter girl band brasileira simplesmente não vai ter pode tentar criar, pode tentar fazer pode uhum. tá? Não teve
1: e não vai ter. Eu super concordo, mas é porque o hoje ele foi uma coisa diferente e eu acho que hoje em dia não não aconteceria mais porque não tem as mesmas a mesma estrutura da época. Porque o hoje foi um caso muito diferente porque as meninas foram descobertas através de um reality show, então as pessoas viram aquilo acontecendo e não só isso, mas as, as meninas tinham toda uma equipe de marketing que não acontece nos reality shows hoje. Se você participa, por exemplo, do, do The Voice, não tem o interesse da da Globo, por exemplo, que você seja um sucesso. O interesse é que o programa renda, que seja líder de audiência, mas o que você faz, a partir do momento que você ganha o, o The Voice, não é do interesse da Globo. Não é o que não é o que a Globo quer vender. Mas no caso do Rouge, no caso do Rouge do Bros, foi diferente, porque era do interesse da, do SBT, da gravadora, que aquele produto rendesse. Então foi por isso que, que foi, assim, um estouro na, naquela época, porque foi enorme, foi enorme, assim, o que aconteceu. De Rouge na televisão, na rádio, e os produtos licenciados que elas tiveram, então, assim, tudo o que aconteceu no Rouge foi uma coisa que eu não, eu também concordo com você, não vejo acontecendo de novo no Brasil.
0: Não, era caderno, não. era figurino, certo? No Rouge, assim, eu lembro da... Não, e a, e a coreografia também, né, velho? A coreografia, meu Deus! Aquela sim, coreografia sim. ali, antes mesmo de estar já e aí tinha hoje fazendo a coreografia do álbum. Sim! Como é que é o nome da música?
1: Ragatanga, É, hoje a gente tem, tem o TikTok para trazer de volta essa, essa questão de fazer coreografias. Mas. É, e hoje, na verdade, eu nem sei se, se aconteceria no nível que aconteceu lá atrás, porque o Ruger apelava muito para o público infantil. Hoje em dia, a, a gente não tem um público infantil que consome exatamente produtos infantis. A gente tem um público infantil que consome, por exemplo, Anitta, Ludmila, Isa, que não são produtos, entre aspas, infantis.
0: Eu, e outra coisa também que eu achei é porque assim, a, a, o Ruj naquela época eles estavam cercados de bons profissionais, ótimos profissionais em todas as áreas, né? tanto na produção como na composição das músicas e a, a, as uhum. vozes das meninas muito não à toa elas ganharam o concurso, porque casavam legal a, a voz de todas elas e, e as músicas, pensaram, cara, as músicas românticas, né? O Anjo Veio Me Falar, é, Sem Sim. Você que foi trazer né? É, outra coisa que o SBT ah. fazia muito bem, viu? Que agora deu uma fraquejada, apesar de que tem muita audiência As novelas infantis do SBT. Mas elas, ele, quando fazia novelas é, nacionais, né? produção uhum. autora BT, era muito boa, principalmente por causa disso que revelavam músicas de artistas que a gente não conhecia, enfim, né? Que, novelas, não só as novelas infantis, né? Aquelas novelas que davam visibilidade para os artistas, eram, uhum. Aí teve Inclusive, já fica até de sugestão para tu gravar lá no Disco o álbum do Leandro Lopes, eu acho que é esse o nome dele. Ídolos, né?
1: Aham, uhum, sim, sim. Acho que foi o primeiro ganhador do Ídolos, assim,
0: foi? Foi o primeiro ganhador do Ídolos. Cara, aquele cara, ele é incrível, pô, é a voz dele. E foi até emocionante quando ele ganhou, eu lembro, assim. E a música dele foi pra novela uhum. lá, Bárbara, que ganhou o A Casa da... do Olha só como o SBT,
1: era um fabricante de. Uhum. Sim, sim. Então, no começo, a, a ideia do Ídolos era, era interessante, porque tinha um lado todo cômico, obviamente dos candidatos, mas tinha uma preocupação no começo de fazer os candidatos terem uma carreira depois do, do programa. Isso porque, de início, a, 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 a emissora, a, a SBT, também recebia uma parte da, das vendagens de tudo que o, o artista produzia. Mas tinha esse esse interesse também de, de fazer acontecer o artista.
0: Não é, é... Eu acho que foi o único ídolo, assim, foi quando era do SBT, teve esse primeiro. Eu acho que também do, do Rouge, né, Lá, a gente fez com o Rouge, a gente já fez com o Broz, faz um reality que revele mais um artista, assim. Aí quando foi pra Record, aí perdeu-se muito isso, essa coisa de, de, de visibilidade, né, pro, pro campeão. Acabou sendo só uma vitrine mesmo pro cara participar, né. Uhum, sim, e mesmo
1: assim Uma vitrine é um pouco assim Eu acho um pouco difícil, na verdade Porque as pessoas acabam Por exemplo, The Voice hoje As pessoas assistem muito mais é, Pelo momento Do que no, na, no interesse de conhecer Novos artistas, entende? Então são muito, São raras as, as, as exceções em que as pessoas e que vai acontecer alguma coisa no The Voice que as pessoas vão realmente prestar atenção depois.
0: É. Não, tem. E tem. Eu não sei se tu conhece, mas o Renato Viana, por exemplo. O Renato Viana é um cara que vive de reality. Ele começou no. Né, ele foi no Raul Gil aí, cantou Rosa do Saron lá e tal. Aí depois foi pro The Voice e ganhou o The Voice, se eu não me engano, né? O, só que o Renato Viana, pra quem não conhece, para quem conhece só de reality, acha que ele é um Mas o reality show, o. O Renato Viana tem dois álbuns incríveis, pô. um álbum que é, que é gostoso, uhum. né, religioso, e um outro álbum dele que é músicas de MPB, normal, assim, e é incrível. Só que, infelizmente, são álbuns que a galera não conhece. Conhece mais o Renato Viana pelo The Voice, assim. E é muito por isso que você falou, uhum. porque a galera é cansada de, de procurar artistas, né? Não, não quer saber lá do... do do The Voice em si, do reality
1: em si, né? Uhum, sim, sim. Tanto que no The Voice a questão é, é os técnicos que ganham o programa. Né? Tem, ah, eu ganhei na última temporada, ganhei nessa... Tem essa competição, quem, quem que vai pegar o talento? Então eu acho que o The Voice hoje é muito mais sobre os técnicos do que sobre os candidatos, infelizmente. Infelizmente, exato.
0: Nesse ponto aí eu... O Raul Gil, ele é fera, né? Porque eu quando, tanto de gente que o Raul Gil levantou no, no quadro dele, uhum. sempre, nem era especificamente de música, né? E ele conseguiu revelar várias pessoas que aí depois que saíram de lá, não tomou seu caminho, Mas enquanto estavam com ele, é, pessoas a
1: chegar em muitos lugares, né, inclusive uhum. sim, sim, assim pelos, ma pelos males e pelos bens o Raul Gil ele tem esse esse lugar de sempre dar oportunidade para artistas irem lá e cantarem e participarem dos concursos que ele organiza e acaba sendo uma vitrine tanta gente passou pelo Raul Gil a Glória Groove mesmo já passou pelo Raul Gil então assim é uma é uma oportunidade.
0: É. E Pedro, como é que você faz para selecionar os discos assim? Você vai vai muito da, da nostalgia. É, como é que você faz para escolher o discos para fazer a pauta do podcasts? podcast?
1: Bom, essa é uma pergunta meio meio difícil porque quando eu comecei o podcast, a minha intenção, na verdade, é, era fazer únicos álbuns, mas também era para para falar sobre coisas meio inusitadas, coisas que eram do meu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de música dos anos 80, então eu gosto de, por exemplo, sei lá, Share, Culture Club, é, algumas coisas que não são tão populares, ok? Mas o que acontece? Às vezes, quando a gente entra nesse negócio de, de trabalhar com o público e fazer as coisas assim, em conjunto pro para o público, um tipo de conteúdo, a gente fica refém é, do que o público gosta, da, da aceitação do público. Então, eu me vejo hoje explorando mais os anos 2000 e um pouco dos anos 90, 2010 também, porque é uma coisa que as pessoas que me escutam se identificam. Mas eu sempre trago álbuns que, que eu me identifico Não tem nenhum álbum que eu já falei no, no podcast Que eu não, que eu não goste uhum. É sempre, sempre música que eu realmente escuto Se não for uma coisa que, que eu não escuto Eu não faço uhum. Mas é basicamente isso E tem alguns álbuns assim que, Algumas coisas que, que eu amo muito E as pessoas gostam muito e eu percebi que que podem entrar de regulares por exemplo Vanessa, uma surpresa Que por mais que ela não tenha uma carreira Tão ativa hoje em dia uh, O episódio que eu tenho Que é mais escutado nas plataformas De música de, de, de podcast É do episódio da Vanessa, por exemplo Então é Vanessa é como eu gosto E eu vejo que as pessoas Gostaram também Eu tô pensando em, em fazer todos os álbuns dela conforme o lançamento conforme a gente estiver comemorando os 20 anos tem a uh, Britney Spears, Beyoncé que são os meus amores assim, do pop que também quero colocar mesmo não rendendo nada Britney Beyoncé pra mim não rende nada são os, os álbuns, os episódios que, que ninguém escuta eu faço por, porque gosto mesmo e sei lá, eu vou colocando algumas coisas que... eu faço uma coisa às vezes muito popular e uma coisa que... Por gosto pessoal. Sim, vai equilibrando, né? Vai dosando, no caso. É, aham. Uh -huh. E é tem bom, surpresa mas... também, porque às vezes a gente pensa que alguma coisa, por exemplo, eu fiz um episódio uma vez da Ariana, que a gente falou sobre o primeiro álbum dela. E a Ariana tava super no top, assim, tipo, nossa, gente, esse episódio aqui vai bombar. Bom, ah. assim, <risos> Mas estava tudo bem, porque era um álbum que eu gostava e foi, foi legal a conversa. Não tem uma, um segredo assim do que as pessoas vão gostar.
0: É, da hora. É, não, e, e assim, falar de algo. É, eu lembro que quando. É, lá atrás, lá em 2017, eu acho, foi 2018, por aí. Antes de eu, Não, eu já tinha o meu podcast, estou com em 2018. Eu me, me reuni com um amigo meu, Guri, que ele também gosta um monte de música. E a gente, a gente Pensou em fazer um podcast só sobre música, mas falando sobre. A, é, a escografia da banda, né? Óbvio que isso uhum. é da episódio, porque escografar uma banda com duas pessoas falando, meu Deus, duas pessoas que falam demais, eu não sei nem se ainda tenho esse arquivo. Mas a gente escografou a Fresno, ou todos os álbuns a Fresno, né? E tal, uhum. Então a gente, falava, e aí a gente ia falar, falava, 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 e entrava aí, falava de uma coisa, falava de outra, e falava do... do do Lucas e falava do do, 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 do guitarrista do pessoal que saiu e acabou que, o, que ficou enorme assim, ficou gigante assim o episódio e aí depois que a gente terminou eu falei, cara claramente ninguém vai ouvir isso aqui a não ser que os fãs da Fred só os fãs da Fred é muito longo e a gente tá entrando em coisas que só a gente sabe que só quem é fã sabe, então também tem essa outra particularidade aí uhum. não, por exemplo, que você conhece muito bem aquele álbum, você conhece muito bem aquele artista, você conhece muito bem aquele estético o momento, eu achei muito legal também quando você falou do álbum da Vanessa que você falou do momento também do, dos anos, é por isso que eu amo essa coisa que Cash, é por, por isso por essas e outras <risos> é, e... tem também que levar isso pra galera que talvez nunca ouviu nada da Vanessa, acho que a Vanessa só é a filha do Zezé e também é muito uhum. importante o público entenda, né?
1: Sim, sim. Uhum. É claro que a maioria das pessoas que escutaram o episódio da Vanessa são fãs da Vanessa, mas eu sei que sempre tem alguém que, que, não, que não conhece, que tá escutando por curiosidade. Então, é, eu acho sempre legal falar, tipo, no caso da Vanessa, toda, toda aquela questão de, de preconceito que as pessoas sempre têm em relação a ela. Mas é, sobre, sobre essa questão, por exemplo, que você falou do tempo de episódio e, e que só os fãs da Fresno escutariam, e tá tudo bem. porque, Por exemplo, eu tenho um episódio no podcast sobre Sandy Júnior que a gente fez sobre o acústico de Sandy Júnior que é um episódio de duas horas e pouco, eu acho. E falei, gente, por mim, teria editado aquilo tudo e deixado em uma hora. Mas assim, na época, a gente deixou como tava mesmo e você sabe, eu acredito que é um dos episódios mais escutados também, top 10 assim, do, do podcast então assim quando, quando assim, com música você vai falar com os fãs daquele artista em específico, então é, se eles pegam aquilo, se eles é, curtem o que você faz vão consumir
0: é verdade, não é isso, esse é, esse é o pensamento mesmo, e uma pergunta que eu acho que a gente já te fez Pedro, e eu, eu talvez Leva a resposta, mas eu quero ouvir de você. Por que volta o disco? Por que, como é que você chegou a esse nome?
1: Ah, é uma boa pergunta. <risos> porque é, quando eu pensei na verdade nesse, como eu te falei, não era necessariamente voltar aos anos 2000. era voltar há um tempo atrás, há mais tempo, anos 80, 70, porque eu também sou colecionador de discos de vinil então eu queria alguma coisa tipo de colocar a música de, de volta, colocar o disco de volta então tem a expressão é, vira o disco né, troca o disco e pensei, ah, por que não volta o disco vamos criar uma expressão com, com, com disco, volta o disco e acabou ficando foi um nome, acho que foi um dos primeiros nomes que, que eu pensei, deu certo eu gosto bastante do nome
0: não, é um nome super da hora. Super
1: demais.
0: É, é isso, Pedro. Eu acho que a gente já conseguiu trocar ideia mais sobre os assuntos que eu tinha pra falar com você. E, cara, e mais uma vez, repetindo, né? Parabéns pelo seu hum. podcast. Muito da hora, muito sensacional. É, principalmente para pessoas como eu, que amam aquele que tem. Assim, quando escuta uma música dos anos 2000, sente cheiro de infância. Sente cheiro a nostalgia do, do que foi naquela época. Minha mãe também é uma mãe incentivadora nisso para mim, porque minha mãe ouvia muito rádio. Muito... E meu pai uhum. é músico, né? não convivi muito com meu pai. Mas com a minha mãe, também... rádio. Inclusive, eu criei um podcast porque eu amo rádio e podcast é o, é o mais próximo de rádio que a gente pode chegar. E, uhum. e eu ouvia músicas e procurando conteúdos na internet sobre isso, né, que eu gosto de ouvir podcast quando eu vou dormir, eu gosto de ouvir podcast que e aí eu tava procurando algo no Spotify, eu cheguei no seu podcast, e é muito bom, continue, inclusive vou cobrar para que você passe o episódio do, do Leandro, que também tem uma, okay. muito bom, e esse é o seu uhum. lugar de falar, O convidado, você pode falar o que você quiser, mandar beijo para quem você quiser, e mais uma vez eu vou te o convite.
1: Ok. Bom, eu que quero te agradecer, Jonathan, por ter me feito o convite. Eu adorei vir aqui e conversar um pouquinho. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar sobre outras coisas a mais, por exemplo, no, no meu podcast. Mas é, eu acho que é uma oportunidade legal para quem talvez me escuta vir aqui e me conhecer. E é uma oportunidade para as pessoas que te escutam me conhecer e conhecer um pouco do meu trabalho conhecer essa questão que a gente falou sobre Portugal sobre essa vida em outro país que foi bem interessante falar sobre isso e também quero te desejar assim que continue fazendo o seu trabalho eu acho que é, esse espaço do podcast é um espaço muito democrático é um espaço é, muito interessante e que deve ser usado com com sabedoria e eu fico muito feliz que você esteja fazendo esse trabalho entrevistando as pessoas e trazendo pessoas para o de mais diferentes lugares para falar com você. Então, continue assim. E para quem está escutando e quiser ouvir o podcast, o meu podcast é o Volto Disco. E também estamos no Instagram, @voltadisco.
0: Disco. E é isso. Até a
1: próxima, Pedrão. Ok, até a próxima. Tchau, tchau.